0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ப ராகவி சென்ற அதிகாரங்களில் கதைகளுக்குள் வந்த சில பாடல் வரிகளை நான் பாடியிருக்கின்றேன் திருவாய் மொழி பாசுரத்தை கூட நான் பாடியிருக்கின்றேன் ஆனால் இந்த அதிகாரத்தில் சிலப்பதிகாரத்தில் சில அழகிய பாடல் வரிகள் இருந்தன அவற்றை நான் பாட நீங்கள் கேட்பதை விட எனது தோழி லாவண்ய ராமச்சந்திரன் பாட கேட்டால் மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்று அவர்களை பாட வைத்திருக்கின்றேன் அந்த பாடலை நமக்காக பாடிய லாவண்யா ராமச்சந்திரனுக்காக நன்றிகள் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அதிகாரம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடக நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கண்ணிப் பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளனாகிய சமுத்திரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி விரைந்து சென்றாள் சமுதிர ராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதூகலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது. இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அனித்துக்கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதும் தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவலுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுதிரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள கந்தங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்பு மலர்களும் முத்து மலர்களையும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச் சொந்த அருமையை தேவர்கள் பூமாரியும் எவ்விதம் இணையாகுமா பொன்னி நதியை உன்னை பார்த்து கழிப்படையாத கண்ணி பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோல ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கல்யாண சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னி பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் கூடுவதும் இயற்கையே பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்குவேரிக்குழு நெருக்கத்தில் அரசறு நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்திலிருந்து வருகிறவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதல் அந்தப்புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசு குல கண்ணி என்றே அரிசியாற்றை சொல்லலாம் அந்த கண்ணி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உவமையே கிடையாது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரசியலாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையில் பூரண சந்திரனைப் போல் ஏழு உலகங்களையும் பிறந்த சக்கரவர்த்தினியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு அருகில் கையில் வீடையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்தசுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெள்ளத்துடன் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி நீலலோச்சினி ஒருத்தி தாமரை முகத்தாள் கமல இதழ் நயனத்தாள் ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறாள் அவனுடைய காந்தளை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்குமிங்கும் செஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்னவென்று சொல்லுவது நதியின்ரை மரங்களிலே வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாக்கியசாலிகள் அந்த அமுத காணத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம்
1: மணிப்பூ ஆடை போர்த்து கருங்கை நடந்தாய் நடந்த நின் கணவன் காவேலை நடந்தேன் வாழி காவேரே
0: இந்த அமுது தமிழ் பாடல்களை எங்கேயும் கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆம் சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை எனினும் பெண்கள் பாடும் போது முன் எப்போதுமில்லாத வனப்பும் கவர்ச்சியும் பெற்று விளங்குகின்றன இவர்கள் நதியின் இவ்வளவு பரவசமாக உணர்ச்சி ததும்பாடுகிறார்கள் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலில் இருந்து அமுத வெள்ளமாக பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கானமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாயக்கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எ பித்து பிடிக்க படகு மிதந்து கொண்டே வந்து ஓட துறையில் ஒதுங்கி நின்றது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு உலகத்துக்கும் ராணி என தகும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீழை தந்தங்களில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒரு தி செமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தர் உடையவள் இன்னொரு தி குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒரு தி பூர்ணசந்திரன் இன்னொரு தி காலை பிறை ஆடும் மயில் இன்னொரு பாடும் குயில் ஒரு இந்திராணி இன்னொரு மன்மதனின் காதலி ஒரு தி வேகவாகினியான நதி இன்னொரு தி நெளிந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய மங்கைதான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ் பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி இளைய பிராட்டி என்று மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழராஜத்தின் மகோனதத்திற்கு அடிக்கோலிய தமிழ் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் ஆக்கிய தீரப்பெண்மணி ி குத்தை நாடிடும்பால இணையில்லாத பாக்கியவதியாக போகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகில் இருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றாள் குந்தவைேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெறர்க்கும் பேராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தார்கள் இப்போது தங்களின் ஒருத்தியை மட்டும் அழித்துக் குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கியதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றினார் கரையில் குதிரை கூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டால் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றாள் குந்தவை சோதினர் வீட்டிற்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா என்னத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரமைப்பிடித்தவள் போலும் உன் உடல் மெளிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரமை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை திரும்பிவிடுவோம் உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறோம் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் ஜோசியரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கண்ணி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனோ என்று கேட்க போகிறேன் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதல் குமரி முனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலேயா இருந்தும் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரசுக்குமாரனையாவது மனம் புரிந்து நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கும் அல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவில்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் என்றால் மடியில் வைத்துக் கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரை நம் ஊரிலே கொண்டு வைத்துக் கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லி இருக்கவில்லை வானதி அவ்வையாரை பார் அவள் என்றும் கண்ணி எழியாத கவி சுவரியாக பல காலம் ஜீவித்திருக்கவில் இளம்பரத்திலேயே கடவுளும் வரத்தினால் கிடவியாகி போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் சோழ ஏழை வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் என்னை அழித்துக் கொண்டு வேறொருக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலேயே இருந்து சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களா ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்கு தான் என் மனம் நிம்மதி அடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் தாங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது ஆனால் இந்த சோழ நாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போவதில்லை அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களை போலவா நான் அடி கள்ளி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ நாட்டின் மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாட்டு வாழும் செய்யம் எனக்கு தெரியாது என்றான் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியதுதான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானதுதான் ஆனால் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரிய சிறைப்பிடித்து தனக்குள் வைத்திருக்கிறதா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீர் என்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனும் சிறை பிடிக்கிறது ஆனால் என்ன பயன் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு பனித்துளியின் கண்ணில் படக்கூடாது என்பது அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால்தான் குழந்தை ஜோசிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோசிடம் போய் என்ன பயன் என்று கோரி வானதி பெருமூச்சு சரித்தாள் குழந்தை ஜோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூலையில் காளி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பல முறை கொண்டு சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் சோதிடரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாய் காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் கலைமகளும் திருமகளும் ஓருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் சோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர சோழரின் ஆட்சியில் குடிமக்களுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுகசௌக்கிய சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால் தான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களாக்கும் இல்லை பெருமாட்டி நவநிதியும் கொழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன் தான் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டம் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை யாரும் கவனிப்பாரில்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிக்கையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்தருள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் ஜோதிடர் சமத்காரமாய் பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் பானத்தையும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் ஜோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பி தவறு யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரச குமாரியை வரவேற்பதற்கு அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது அம்பிக்கையின் அமர்வதற்கு இரண்டு அங்குமெங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு சோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் இன்னதென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள வேண்டும் என்றார் கொள்ளக் கூடாதா என்றால் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி சோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து இந்த கண்ணி பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்லுகிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்லுவது ஆம் சுதிரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவள் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்த சில மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்து வந்தாள் என் தோழியர்களுக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரமை பிடித்தாற் போல் இருக்கிறாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாளூர் இளையவேளாரின் செல்ல இவர் இவளுடைய பெயர் வானதி தானே ஜோதிடர் ஜாதகம் என்னம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் இத்துடன் பத்தாவது அதிகாரம் முற்றிற்று இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தையை கதைக்கலாம் என்றவும் தங்களது மேலாந்த கருத்துக்களை அந்த பேஸ்புக் பக்கத்தில் மெசேஜாக அனுப்பலாம் மேலும் கதை என்ற அஞ்சலகத்திற்கு உங்கள் கருத்துக்களை மெயிலாகவும் அனுப்பலாம் நன்றி